0: Z voltavského boltavského artkafe vás vítá a dobrý poslech přeje Hanka Malaníková. Malá inventura je přehlídka těch nejzajímavějších počinů českého nezávislého divadla za uplynulý rok. Festival vypukne ve středu 22. února a na 20 pražských scénách představí 35 divadelních událostí. V dnešním Art Café si letošní programovou dramaturgii přiblížíme nejen skrze povídání s hosty ve studiu, které vypukne už za chvíli, ale také díky hudebnímu playlistu Pavla Zelinky. On ho totiž poskládal z hudebních ukázek z divadelních inscenací letošního ročníku Malé inventury. Všem autorům tímto děkujeme za poskytnutí nahrávek. No a první pozvánka je na imerzivní představení Musí se žít, které divadelní spolek pomezí inscenuje ve starém domě za poříčskou bránou. Hudbu pro tuto událost v linčovském stylu složila naše vltavská kolegyně Sára Mondrášková alias zpěvačka Neversol. Teď si pustíme její poslední single nazvaný Leon. To byla skladba Leon a zpěvačka Neversol. 21. ročník festivalu Malá inventura přišli do Art Café představit tři hosté. Dramaturgině festivalu Karolína Plicková, vítej v Art Café. Ahoj. Herečka, performerka a choreografka Halka Třešňáková, ahoj, ahoj. Ahoj. A umělecký ředitel a dramaturg Malé inventury Petr Pola. vítej ve studiu Petře. Ahoj. Já vždycky začínám společnou otázkou, tak ji mám i pro vás. Mohli byste popsat, jaký máte vztah k festivalu? Jak dlouho hm, ho znáte? Jak dlouho s ním chodíte? Takový valentínský ještě ohlas.
1: <laughs> tak možná začnu já, protože já festival asi znám, a teď jsem se zasek, protože je tady Halka, možná ho zná díl než já. Já vlastně festival dělám od roku 2015, což... To se tak vlastně toho není tak toho já
2: znám díl.
1: <laughs> ale učinkoval jsem na něm, nad něm už, už, už předtím, takže znám ho taky dlouho, ale jako, jako pořadatel, nebo dejme tomu dramaturg, ho znám eh, od této doby. A... Tak já k němu mám vztah velmi blízký, samozřejmě někdy až moc blízký. Může to být výhoda někdy trošku nevýhoda. Můžu si vzhledem tomu k mému postavení, dělám hlavní dramaturgi. jsem teda umělecký ředitel, tak si můžu vymýšlet, co chci. Vlastně je mi to tolerováno docela, takže mám radost, <laughs> že, že si můžu vlastně ty svý nějaký představy a sny plnit. Takže tak.
2: Tak, tak Halko. Tak já znám festival už hodně dlouho, Protože si myslím, že jsem tady taky nejstarší. Jo, počkej, to a si a pak nějak řekneme po vysílání. Ano. A já jsem hrozně mile překvapená, že se změnila grafika na chlupatou záležitost. Takovou decentní, která si myslím, že tomu festivalu víc svědčí a mám moc radost, že tenhle ten rok zase účinkuju. Protože vždycky, když to bylo před tímto kuře a já jsem kolem chodila, kolem toho plagátu, tak jsem měla pocit, že to je nějaký trochu charitativní eh, <laughs> event. Český
0: televize.
2: Český televize třeba, no. Tak, eh, si mi teď, já jsem se teďka koukala do toho programu a moc se mi to teda líbí, jak je to tentokrát eh, eh, udělaný.
0: Ano, já můžu tady odsvědčit, že letošní program Malé inventury obsahuje eh, velmi chlupatou, takovou jako lehce opeřenou záložku v černé barvě. Je to něco jako, jako malé kapesní boa. Karolíno, tvůj vztah k
3: festivalu. No já jsem festival začala registrovat taky už před několika lety, ale zapojila jsem se do něj teprve v loni, kdy jsem vlastně uh, začala se podílet na nějakým kurátorování toho programu, ale to se v tom pokračuje a mám z toho radost a s chlupaté záložky mám mimořádnou radost a těším se, že se může během představí využít třeba jako rádko,
0: takže uh, jsem zvědavá, co se bude dít v publiku. Jež, to je krásná. Uh, taková slibná představa. Pojďme trochu kouknout do toho programu, jak jste ho dramaturgicky leto spojili. Jsou tři programové sekce, showcase, změna praxe a art service a networking. Můžeš je Petře trochu víc představit a i třeba nějak porovnat, jestli je vnímáš rovnoměrně, anebo některá je důležitější pro tebe nebo pro festival než jiná?
1: Určitě. Tak my jsme vlastně opustili před dvěma lety právě s Karolínou, ještě s Petrou Tidnorovou, když jsme to nastavovali před těma dvěma lety, to nastavení, které bylo předtím, byly nějaký sekce pro mladé umělce, pro nezávislí umělce, kteří nejsou etablovaný na nějakých scénách nebo nejsou tam v rezidenci. a vytvořili jsme jako nové členění, které dejme tomu reflektuje jednak ten showcase, což je teda výběr těch představení, co, což adresáty těchto představení jsou vlastně jednak profesionálové, jednak ale jako každý běžný divák, který, teda divák a tady posluchač, který nás slyší, tak si na to může zajít. Změna praxe se pak je víc odborná, zabývá se nějakýma perspektivami změny v divadelní praxi, je to víc pro odborníky zaměřené. A ten networking je vyloženě a ta art service to je vyloženě pro ty profesionály, kteří přijíždějí na festival jako hosté ze zahraničí, ale i z českých regionů a mají tu příležitost potkat se s a je tam třeba oblíbená budu za projektu z Balho nebo Guided Tours, to znamená nějaké kurátorované prohlídky těch jednotlivých scén. Takže vlastně je to dané trošku tím, na koho míří ty jednotlivé sekce. Jo? Jsou, jsou jednak pro profesionály i lajky a pak spíš pro profesionály.
0: Mm-hmm. Mě tam uh, zaujala divadelní událost, která je pojmenována Work on Progress. A slibuje něco, co zní trochu složitě, ale je to, že ve společné diskuzi a na základě kolektivní vtělené zkušenosti se bude hledat odpověď na otázku Jak lze spolu s divákem sjednávat možnosti jeho zapojení do divadelní události? To znamená, je to o participaci diváka na divadelní události. Jak přesně se ty odpovědi budou hledat, Karolino?
3: No, uh, my jsme vlastně uvažovali, jak tu uh, diskuzi otevřít co nejrychleji a co nejrychleji se dostat jako k jádru věci a došli jsme k tomu, že nejlepší bude vlastně začít i nějakým společným zážitkem, že často, když se lidi jako sejdou a mají se o něčem bavit a třeba se všichni ještě neznají navzájem tak dobře, tak chvilku trvá, než se naladějí na podobnou linku, nebo než začnou jako vnímat třeba podobné věci, než se naladějí na určitou míru citlivosti. Takže vlastně tahle celá událost bude sestávat z takových dvou částí, kde. V ní bude taková jako, já to nechci vlastně úplně propálit přesně, co to je, takže bych to jako, tak to jako slovy zkusil trochu obklíčit, taková jako by taneční uh, záležitost, uh, možná kontemplativní, možná divočejší, uvidíme, jak se to vyvine, mm-hmm. kterou zažijeme všichni společně. A v té druhé části se vlastně budeme bavit jednak o tom, co jsme zažili a na základě toho konkrétního zážitku, který by nám právě měl zježit chlupy na těle, nebo takové podobné věci se můžou dít, tak se dobírat k tomu, jak vlastně současný divák může vnímat a jak můžeme zkoušet vědomě pracovat s tím vnímáním, jak odemykat vlastní obsahy těch diváků a navazovat s nima nějaký
0: intenzivní kontakt. Halko, ty máš určitě zkušenost s participativností, s tím, jak toho diváka přizvat k tomu, co se děje. Máš ty participativní formy ráda a máš ráda co by performera, máš to ráda jako
2: divák? Jako divák se tomu trochu bráním a to sama kvůli tomu, že jsem herečka a mám pocit, že vlastně by se k tomu měl dostat z této pozice spíš neherec. Abych vlastně nezačala najednou hrát, a pak si říkám, kde je můj honorář. A, a další věc, v rámci toho, když je to v tom díle samotným, tak mě to často baví. Ale jako sama za sebe jsem trošku proti takovým těm evaluation talks a takových těch rozhovorů po představení. Mm-hmm. Můj profesor Tibor Turba vlastně říkal, to dílo má mluvit samo za sebe. Takže v okamžiku, kdy vlastně jako je určitý kus, třeba hodinový představení, pak je nějaká pauza a pak se tam zase všichni sejdou a najednou jako mají ty herci nebo ty tvůrci jako něco vysvětlovat, tak mi to připadne takový jako zbytečný, nebo, nebo proč. Mm-hmm. I když samozřejmě v rámci festivalu, v rámci tý profesionálních vztahů, hmm. to je samozřejmé, protože tam vlastně se člověk baví o té tvorbě, ale co se týče toho diváka, nebo když je to vyložené jako představení, čistě prezentované jako představení, tak jsem vlastně trochu proti, protože to tajemství najednou to kouzlo, to jakým způsobem to na mě jako na diváka působilo, se tím často úplně jako stáhne dolů.
1: Já bych možná ještě Reaguj, jako, uklidnil Halku, nebo, nebo já <laughs> úplně mám stejný názor na to. A proto tahle událost vlastně bude trošku jiná. A my jsme vystavili loni i tuhle linku Work on Progress právě proto, abychom jako umožnili těm divákům se nějak do toho víc zapojit, ale zároveň diskutovat nad nějakýma otevřenýma formama. Letos bude vlastně eh, performance, eh, tanečně divadelní performance, to můžu prozradit Michala Nikodema a vyprovokuj se stancem, se jmenuje. A on má jako podtitul, že to není představení, ale svět představ. A ty diváci v tom budou participovat tak, že do toho budou vstupovat i jejich vnitřní představy a světy a budou se na tom podílet vlastně nějak jako zevnitř. Takže není to tak, jako, že bysme do něčeho nutili a, on, a pak, jsme na tom, pak jsme nad tím jako důmali a, mm-hmm. a, a, a vážně se bavili nějak teoreticky, ale mělo by to být tak jako organické a mělo by je to všechny bavit.
0: No, já jsem taky divák, který vždycky trošku jako ale zároveň mě to taky strašně baví. A pak si taky vždycky říkám, jako jestli pak do toho už jako za toho diváka nešla pomoc víc, než mám. A je to, je to zajímavý téma, protože to je o reflexi věci a myslím si, že je hrozně těžký z té divácké role vystoupit uh, jako jít vstříct reflexy. Na to vlastně ten divák není úplně běžně zvyklý. Ale takový události jako festivaly tomu asi to napomáhají nějak otvírat. Já bych tomu ještě možná dodala, že mám taky, jako hledám proto to vlastně
3: jméno, co se to tam jako bude dít. A mám dojem, že by se to možná dalo označit jako divadlo na blízko. Mm-hmm. Že to ani není tak, že vás někdo popadne, někdo, někam vás potáhne, nebo vás bude knižit. Jako na tohle já jsem taky jako velice háklivá, mám tendenci schovat se pod židly a úplně prostě Jsou ko- první řady v kopat cirkuse. nohama a přesně, že strašně záleží i, i pokud se nějaká participace děje, jak se vlastně děje a jak se navazuje kontakt s A jestli to není prostě nějaká mocenská přetahovaná, jako mm-hmm. já jsem performer, takže prostě teď budeš dělat, co já řeknu, protože to jako asi není úplně ideální přístup, ale tohle je jakoby něco jiného. Mám dojem, že to je fakt prostě jako přiblížení toho zážitku jako na vzdálenost, která je tak akorát dobrá, ale zároveň třeba trochu nezvyklá. Mm-hmm. A tím se může stát něco třeba trochu jiného, než když člověk sedí prostě přesně v první řadě a na dva metry nebo na deset metrů teprve má něco, co může zažívat.
0: Tak já myslím, že jsme všechny nalákali, (laughs) protože se ukázalo, že si všichni tady vlastně uvědomujeme, jak je to taková citlivá věc. A ještě jsem chtěla k programu se zeptat, letos se akcentuje dotyk, blízkost, jak to ještě líb říct, no no, citlivost možná. Jak se tenhle akcent do uvažování o letošním programu dostal a jak se tam jako propisuje?
1: Já bych jenom zmínil, že vlastně ono se někdy zdá, že ta dramaturgie je postavená, takže my si řekneme dopředu nějaký koncept, tak ale to bude o dotyku a je to o podle toho hledáme ty představení, ale ono je to vždycky naprosto obráceně. Mm-hmm. Nám se přihlásí do Open Callu nějaký autoři, vidíme za celý rok nějakou, nějakou sérii představení, inscenací a ono nám z toho něco vykrystalizuje. Letos to bylo strašně silně právě o, tom, o té blízkosti, o tom, o tom doteku, o těch hranicích toho doteku, o tom, že když sedím v sedačce, tak se mě může něco vnitřně dotknout fyzicky aniž bych byl jako provokován k tomu, že musím vstávat, nikam chodit, nějak, nějak se na tom podílet, vlastně jako fyzicky přímo.
0: Uh-huh. Hmm. Uh, děkuju. Uh, teď pojďme na další hudební pozvánku na malou inventuru. Uh, autorem je profesor na Pražské famu a na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Jakub Kudláč, jinak též renomovaný skladatel scénické hudby. My si pustíme jeho skladbu Asfalt pálí i v noci, která je součástí představení Dech, Karolíno, můžeš nějak schrnout, čím, se dech, čím si Dech vysloužil, že je v programu? Letošně, ne, slovo vysloužil teda trošku implikuje, jako, že si to člověk musí nějak hodně odpracovat. Jak se dostal do programu? Jak se to představení Dech dostal do programu Malé inventury? Tak se tam dostal z
3: toho důvodu, že je to vlastně velmi jako smyslová záležitost, ale možná takovým taky jako nezvyklým způsobem, protože nás zajímaly věci, na který vlastně nějaké třeba i škatulky, na které jsme zvyklí, pokud vůbec něco takového teda ještě existuje v současném divadle, tak se na to vlastně nedají úplně napasovat nějaké věci, které z těch škatule kloužou nebo které jim z nich jako trčejí nožičky a nedají se vlastně do žádné škatule úplně zavřít. A tohle je přesně ten případ, protože je to tvar, z z Meet Factory v režii Natálie Deákové a připravil to Matěj Samec a je to vlastně tvar postavený na v podstatě činoherním principu. Je tam prostě živý herec, který hovoří, ale zároveň se tam úplně jako opravdu smyslově jako zhmotňuje a stělesňuje ten hlas. Takže prostě je to divadlo, který se odehrává vlastně v dost jako stažený světelný konstelaci a abych zase nepropálila úplně všechno a ten hlas je tam vlastně hlavní takový průvodce, který v podstatě toho diváka lechtá a šimrá a dráždí a škrábe možná A působí na ně vlastně skoro fyzickým dojmem. Takže představení dech
0: a skladba asfalt pálí v noci. Slyšeli jste skladbu Asfalt pálí i v noci, kterou složil a ve které zpíval jako Kudláč. Posloucháte i na Art Café, dnes koncipované jako pozvánka na 21. ročník festivalu Malá Inventura, který vypukne ve středu 22. února. Mými hosty jsou dramaturgové festivalu Karolina Plicková a Petr Pola a také herečka a choreografka Halka Třešňáková. Právě na ní se teď obracím... Kouplně jako se neobracím, jenom otáčím hlavu, aby nám představila česko-francouzsko-německou pohybově taneční inscenaci Seismic, která je na programu Malé inventury v pondělí 27. února. V té inscenaci vystupuje, a já jsem ji teda neviděla, ale i s fotek si představuju, že tam také sestupuje, nastupuje, našlapuje a balancuje čtveřice mezinárodních performerů. Kdo jsou tvoji kolegové na scéně a jak se s mezi ně dostala?
2: Tak mý kolegové na scéně jsou Shen Henderson, Američan, který žije taky v Čechách, protože dělá s divadlem Continuo. Pak Tilie Nevein, který je Němec, ale bydlí v Budapešti, je to takový výrazný fyzicky zdatný tanečník. A Felix Baumann, který v představení vystupuje, taky je to Němec, ale dohromady s Marie Gurdán to představení choreografovali režírovali. Jak jsem se tam dostala, tak vlastně nečekaně. (laughs) Mám malý dítě a vlastně tak dva roky po tom, co jsem porodila, jsem si říkala, že už jsem taková jako těžká. Dřív jsem dělala hodně pohyb a šla jsem na pohybový workshop do studio Alta. A týden jsem... Tančila s spoustu lidma, kteří byli různě ze zahraničí a přijeli vlastně na ten, na ten workshop. A hrozně mi to bavilo prostě od 10 do šesti každý den. Uh, opravdu tančit pod taktovkou tý Marie Gurdán a Felixe Baumana. Bylo to fyzicky náročné a jsem vždycky byla tak ráda, že jsem to dala i v těch svých teď 50 letech a občas jsem si teda šla na záchod odpočinout a psala jsem vyděšený sms manželovi, že opravdu jsem tohle nečekala, ale že to dávám hrdě jsem a pišně. No a po měsíce a půl volali a řekali, že si mě vybrali do projektu, že to vlastně i trochu casting, což jsem ani nevěděla. A pak si mě vybrali ještě v dalším kole a nakonec v tom projektu jsem a hrozně mě to baví. Já jsem posledních 15 let dělala spíš mluvený divadlo, ale v mládí jsem začínala hlavně pohybovým divadlem, tak si to užívám. a Tímhle způsobem jsem jsem se tam dostala a jsem tam a pojedeme zase do Francie. Vy budete mít francouzskou premiéru? Je to tak? Ano, je to ko-produkce Lipska, Lyonu a Prahy. Budeme mít teďka v březnu právě Blionu, premiéru francouzskou, tam, kde jsme to začínali zkoušet a tvořit. A už máme za sebou v Lipsku premiéru a Pražskou v divadle Ponec.
0: Takovým výrazným spoluhráčem na tom jevišti je ta matérie, to znamená všechny ty prkna, fošny, hranoly dřevěný, Péra, to všechno jsem četla z těch fotek, jo. A tak jsem si říkala, že se tě zeptám, jak s váma spolupracuje ten materiál, nebo jak vás překvapuje, nepřekvapuje, jaký to je?
2: No, nechci toho úplně za stolik prozradit, nicméně od začátku bylo hrozně důležitý to, že jsme právě na těch prknech. Seismik, zemětřesení, to vlastně s tím souvisí. I Marie Gurdán, původně scenografka hodně vlastně vytváří ty věci v rámci scénografie a je to úplně prvotní a nejdůležitější věc. Jsme tam čtyři a v některých momentech vlastně musíme být přesně na těch místech, aby to celé bylo horizontální. V okamžiku, kdy se jenom hneme o 20 cm, tak se to nějakým způsobem hejbe. Jsou tam určité momenty tohohle druhu, takže já třeba si musím dávat pozor, co jim, protože kdybych teďka přišla třeba v únoru 27. na představení a říkala jsem si, tak bych třeba 10 kg zloustla, tak možná najednou eh, a ty ostatní, byly ale z předtím, tak najednou třeba by se to chovalo jinak. Ty jsi zmínila Felixe
0: Baumana on tady dlouhodobě spolupracuje třeba s divadlem Continuo se studiem Alta s divadlem Punec. Je pro tebe jeho přemýšlení o pohybu něčím inspirativní, nové, nebo mohla bys ho nějak přiblížit?
2: Já jsem jeho neznala Marie Gurdán jsem znala, Felixe Baumana ne tak až na tom workshopu jsem ho poznala poprvé a on je neuvěřitelně jako živej, rychlej Moc toho po nás chtěl pořád najednou neustálí změny, zprava doleva nahoru dolů. A Marie Gudán je taková jako rozvážnější. A mě inspiroval vlastně tím let tím, že já jsem asi ve rámci své zkušenosti jsem taková rozvážná, a každý pohyb tak zjednodušuju, abych ho mohla třeba dělat 150krát, tak on <laughs> si myslím, že naopak potřebuje pořád vybít určitou energii. A já tam s ním mám zrovna duo a moc ho užívám, protože si myslím, že je i od těch dvou přístupech v tělech, který máme. Hraje tam nějakou roli, že jsi jediná žena se třemi muži? Představení s náma zkoušela ze začátku i Johanna Poková, česká tanečnice a bohužel se v Lipsku zranila. A už do toho nemohla přijít zpátky. Musím říct, že já jediná jsem se vlastně nezranila. To ono je to docela nebezpečné představení. A asi i tím, že já si na sebe prostě dávám pozor a, a často jsem říkala, ne, já už to teďka nepojedu. <laughs> Ty jsi se malé inventury účastnila
0: v roce 2016 s představením Firdy Macht. Já to říkám dobře. To jsem se vlastně už chtěla zeptat v tom prvním vstupu, tak se zeptám teď, je pro tebe ta účast na malé inventuře jakoby důležitým momentem ve tvůrčí kariéře? Jak to vnímají ti? Nesmějte se, A Petře, mým otázka. Jo, mě opravdu zajímá, jak nezávislý český divadelník vnímá to, že je vybraný na malou inventuru.
2: Tak já bych šla ještě trochu dozadu, protože v rámci nový sítě, která doufám, že pořád s inventurou souvisí. Ano, pořád pořádá. Tak uh, jsme měli třeba představení MECO se Second Hand Women a v rámci nový sítě a inventury jsme potom měli možnost jít do regionu. Um, tak jsem to brala takovou podporu a možnost v okamžiku, kdy máme představení, které jsme vytvořili v Praze, uh, najít ty kontakty a konekse po České republice na jiný menší místa a tu možnost potom tamto představení také odehrát a dostat se k jinému publiku, než jsme v Prazi zvyklí.
0: To jsme ještě neřekli, ale Malá Inventura nemá jenom tu svoji pražskou zahajovací část, ale ona pak putuje do regionu. Říkám to dobře. A do kterých míst? Je to, tak, je
1: to tak. Malá Inventura vlastně každý rok pokračuje ještě do letos, to vlastně bude do šesti měst což vlastně se zkusím teď jako vyjmenovat, každý rok to říkám a přibyde vždycky jedno, tak je to Jíčín, hlava Český Budějovice, Karlovy Joary, Kux a nově Rožnov v a ty malé inventury vlastně mají takový smysl v tom, že se do těchto míst dostanou projekty, představení, které nejsou úplně tradiční, které netvoří tu dramaturgii těch, těch jednotlivých míst a měst. A umožňují často taky, jako, dejme tomu, jako doplňovat nebo vyvažovat třeba zájezdové produkce, který tam běžně působí.
0: Jaká bývá návštěvnost na malou inventuru v regionech?
1: Eh, to je hrozně různé. Třeba strašně záleží na tom, třeba úplně báječnou návštěvnost mývá inventura ve Valčtýnský loži, pokud teda probíhá zrovna v tom zaběhlém modu a zrovna se tam ne, ne, nerekonstruuje celá Valčtýnská loďie, což se teď dělo dva roky. Někde je to samozřejmě trošku slabší. Lidé taky jako na, v těch regionálních městech jsou třeba jako trošku nedůvěřiví. Takže jako, asi ta návštěvost není tak jako, dobrá jako v Praze, ale, ale snažíme se.
2: No
0: taky nejde asi třeba jenom o tu kvantitu těch diváků. Jakou ty máš
2: zkušenost z toho hraní v těch e, regionech? Já moc dobrou, protože opravdu se člověk dostane k jinému divákovi a vlastně se uvěří, že ta určitá jako, jevištní tvorba, s kterou se tam člověk prezentuje, tak má odezvu i, i od lidí, moc nezná nebo nechodí pravidelně na ty díla, v kterých člověk vystupuje. A je to pro mě hodnotný. Děkuju. A teď ještě zbývá, protože to si nemůžu odpustit,
0: abyste Karolínu a Petře řekli, jak vy vnímáte představení seismik. Protože to by tady, uhum. jako tím ukončím, tady ten svůj nádherný dramaturgický oblouk.
1: <laughs> tak mě, mě fascinuje na tom, že tam vnáší ten, ten, tu vratkost těch platform a to nebezpečí je jako fascinující. Myslím, že je to něco, co jako nejsme běžně zvyklí výdat. Já teda jako Marie Gurdán taky znám už nějaký čas. Snad jsem viděl většinu jejich produkcí a považuji za naprosto skvělou choreografku a scenografku. A teď s, tady, ta kombinace s Felixem, který do toho ještě jako vnáší nějakou dynamiku. Takže jako momenty, kdy, který jste vlastně možná skopný zažít jenom třeba v novém cirkusu, mm-hmm. tak tady se objevují, je tam, je tam jako velký komický talent Halky zrovna, myslím si, že to, to je vážná přidaná hodnota toho představení a určitě bych na to všechny, všechny pozval moc.
0: 27. února v pondělí. Tak a Další hudební pozvánka na malou inventuru, ta se týká tanečního, vlastně dalšího tanečního nebo pohybového představení Tecu, The Energy That Shapes Us. Autorem hudebního doprovodu je slovenský skladatel a pedagog bratislavské konzervatoře Marian Zavarský. Můžeš, Karolino, k tomuhle představení něco maličko říct? Určitě je to, to taková jako
3: velice vlastně živelná záležitost, která se děje v takový, teď bych chtěla říct aréně, ale ona to vlastně, myslím, není úplně arena, on to je takový jako spíš štvercový prostor, prostě diváci sedí okolo, děje se to mezi nimi, je to velice, jako, jak bych to řekla, dravý tanec, a věc, která, i když k vám nemusí být nutně nablízko, by v tom fyzickém slova smyslu, tak se vás rozhodně dotkne a možná vás jako vyhodí ze sedla ve všech smyslech toho slova.
1: Ona no je to taková, jako ze začátku nenápadná opravdu choreografie, kde, kde ty interpreti se tak jako rozjíždí pomalu. Ale v průběhu času to opravdu je to tecu, myslím. The energy that shapes us. Uh-huh. A ta energie je opravdu jako pravým slovem pro tohle taneční představení, spíš v tomhle případě. Uh, a ono se to tak nenápadně rozjíždí, začne se to vrstvit a opravdu ten divák začne být fascinovaný a vtažený do toho fyzického prožitku, který tam je schopen jako vidět. A hrozně zajímavý na tom je i to, že oni mají jako požadavek, že se to nemá hrát v klasickém divadle, uh-huh. Že chtějí prostor, třeba tělocvičnu nebo my to uvádíme ve Veletržním paláci, to znamená, že i divák, který třeba není úplně jako z oboru, tak si myslím, že zažije něco jako mimořádného, protože je to vždycky, si myslím, že tyhle ty zážitky jako jinut jsou jako strašně přínosné.
0: Mm-hmm. Tak to byla pozvánka na tecu a teď i v hudební podobě Marian Zavarský. To hrála ukázka z hudebního doprovodu k představení tecu skladatele Mariana Zavarského. Posloucháte Vltavské Art Café, věnované festivalu Malá Inventura. V našem posledním třetím vstupu, to je tak jako moje klasika, už budu pokládat takové uh, hluboké otázky o Českém nezávislém alternativním divadle. Dramaturgů festivalu Karolíny Plickové a Petra Poli se ptám. Ten program se hledá na poli nezávislého alternativního divadla. Uh, Je to pole ale nějak jako jasně ohraničené, nebo když mluvíme o Českém nezávislém alternativním divadle, vlastně shodneme se, co je, co tam ještě patří a co ne, jak vy to vnímáte?
1: No, já myslím, že určitě se neschodneme. by že spousta lidí se neschodne a e, já, já to mám strašně jednoduchý, protože pro mě, nebo, náplň, nebo celou vizit malý inventury, je, že má jít přes hranice. To znamená, že, že nemá uvádět jenom, e, jenom prostě jeden, jeden z žánrů, ale, ale ta prostupnost a to, to mísení a to obohacování je důležitý. E, jednu dobu jsme měli i takovou jako e, Ideu, že, že by to měly být jako určitý typ projektů, ve kterých se to opravdu mísí. Což už dneska taky nedržíme, protože ty projekty, kde se to mísí, vlastně dneska převažují. Mm-hmm. Už jako prostě ty žánry nedržíme. Karolina o tom tady trošku jako mluvila. Vemte si třeba, jaká byla diskuze nad tím, když měl Jirka Havelka to, ty, ty svý... Um, jak se to přičení. vlastníky, mm. tak je vznikla diskuze, je to alternativní divadlo, nebo je to vlastně jenom činohra, i zádlivě na, na takovéhle vlastně.
2: Jmenovalo e, se teda společenství vlastníků. Společenství, společenství vlastníku, vlastníku, pardon, vlastníku jednotek. A Třešňáková o tom něco ví? Takže, Já je. jsem v tom hrála a vlastníci se jmenovali ten film, který byl ano, potom zápětlivě udělaný, tak jenom Děkuji, uh, takhle no. do toho musím stoupit. <laughs>
0: no a Karolíno, jak to no. vnímáš? To pole. Uh, já to vidím vlastně v tomhle
3: směru podobně, že mám dojem, že hranice tam jsou, ale jsou pohyblivé a jsou porézní, takže krzně proudí vzduch a občas přesně tam právě někdo strčí nohu, kdo domněle třeba byl za hranicema a najednou je prostě na poli alternativního divadla. Já jsem si v poslední době strašně oblíbila pojem intenzita, který je vlastně hrozně otevřený a tím mě právě strašně baví a jakoby směřuje zevnitř, že se vlastně nehledá jako hranice nějakého tvaru nebo hranice terénu, mm-hmm. který člověk sleduje, ale hledá se. Zevnitř nějaká určitá intenzita, která může být v lecčem, může být v nějaké divokosti nebo naopak v extrémním stišení, může tkvít jako ve velké blízkosti, anebo v tom dokázat se člověka dotknout i z dálky. Dokázat se dotknout jako z rohu, dokázat se dotknout způsobem, který vlastně člověk ani nedokáže úplně zaregistrovat a ten dotyk v něm rezonuje třeba dlouho. A uvědomí si za několik dní, že se ho ten tvar dotknul. Takže vlastně, už jsme o tom taky mluvili i v loňském vlastně roce s Petrem a. A tehdy hry ještě i s Petrou Tejnorovou, že nás zajímá nějaká vnitřní intenzita toho tvaru, která nás k sobě poutá. A jaký to je druh a žánry je
2: vlastně fuk. A jak bys to okomentovala ty, Helko? Já si myslím, že to je jednoduše divadlo, ale není to show business, Protože hodně představení, které jsou businessové, třeba v Praze, nebo vůbec ty, ty jezdí právě i do nějakých třeba menších měst, tak si myslím, že nemají úplně uměleckou hodnotu a spíš jde o to, že diváci je třeba viděli v nějakém seriálu nebo se s nima potkávají v časopisech. A ani vlastně tu uměleckou hodnotu tak vysokou mít nemusí. A myslím si, že ten zbytek, ať už je to cokoliv, ať už je to tanec, pantomima, hudební divadlo, že vždycky jako je nejdůležitější, jaký to má umělecký jako přínos a záměr a určitou zavilost v té tvorbě, když se to tvořilo. Tak já bych to asi takhle schrnul. si <těk> <těk> říkám, jestli to nakonec nedefinuje
0: spíš ta finanční Situace a to zázemí těch tvůrců.
1: Určitě, těch tůrců. určitě. To, je, to je vlastně něco, nad čím vždycky přemýšlím, jakým způsobem se vlastně ten, ty nedostatečné podmínky jako propisují do toho, do toho, jak ty věci nakonec vypadají, do toho tvaru, do té nějaké úspornosti, do toho, jak je, jak je potřeba nad tím uvažovat. Protože ve chvíli, kdy byste stejný projekt dělali třeba v dobře financovaný instituci, tak by se najednou z toho mohla stát nějaká estetizující jako věc, která je třeba nakonec přeskoušená, protože je na to ještě moc času a bylo by to něco úplně jiného. Takže my sice máme někde, jako, bojujeme za to, aby jsme ty finance měli a strašně je to tady jako nedosycené na té nezávislé scéně, ale zároveň to je si co je charakteristické potom pro vůbec ty výstupy.
2: Na tohle bych teda zareagovala, protože to může vyznít tak, že ta správná tvorba se tvoří v, v nouzi.
0: Jo, to je ten
2: hladový herec, dobrý herec. Tak
1: to opravdu, takhle jsem to jako nemyslel úplně, tak se omlouvám, pokud to takhle vyznělo.
0: No ne, no to je taková nekonečná asi trošku debata o tom, no o těch podmínkách. Ty se v těch podmínkách tvoříš vlastně celý život, Halko. V těch podmínkách toho nezávislého divadla. Nebo to takhle nevnímáš? Nebo to pro sebe takhle ani jako nedefinuješ?
2: Nedefinuju, ale musím říct, že třeba tím, že mám malý dítě, tak si nemůžu dovolit úplně teďka třeba něco zkoušet, což by nebylo líp finančně zaplacený, protože prostě na to nemám. A divadlo někdy můžu hrát kvůli tomu, že třeba právě hraju v nějakých filmech, které jsou líp finančně ohodnocený. Ale viděla jsem i někde nějakou statistiku, že dobrý divadlo a dobrý umění se dělá, ať už jsou ty lidi dobře finančně ohodnocený, anebo méně finančně ohodnocený. Takže to nesouvisí s tím, jak jsem předtím říkala, že chudý divadlo je dobrý divadlo.
0: Uh-huh. A ta inventura jsem uh, si tady dohledala, že inventura pochází z latinského slova invenire, což překladu znamená přijít na něco. Uh, protože se dnešní Art Café o malé inventuře pomalu chýlí ke konci, tak je na čase položit tuto zásadní otázku, na co se tedy přišlo, když se dělala ta inventura toho loňského roku. Dá, dá se to nějak shrnout, Karolíno? Já myslím,
3: že jsme přišli na to, že jakoby, uh, a teď nevím, jestli je to paradox nebo jestli je to logický důsledek, ale že i, I přesto, anebo právě proto, že se nacházíme v situaci, kdy probíhá tolik prostě krizí přes sebe, který se jako vzájemně sobě a do sebe příčej a na všechny nás dopade a nedá se jim nějak jako uniknout. A mohlo by se zdát, že se teď vlastně řeší jako jiný věci, než prostě nějaký divadlo, což občas slyším tak mám právě přesně vlastně opačný dojem. A mám dojem, že vzniklo spousta tvarů, který jsou vlastně strašně jako upřímný a poctivý a který nestrácejí čas. Protože mám dojem, že není jako čas ztrácet čas teďka v mnoha smyslech toho slova. A ty... Tvary se snaží právě prostě vyvolat nějakou velmi konkrétní intenzitu a buď to něco konkrétního sdělit, nebo nechat toho diváka něco konkrétního posílit. A v těch současných krizových podmínkách představují tyhle scénické tvary pro mě třeba i osobně obrovskou vlastně oporu, která mě jako dobře drží a vlastně je i určitým jako... nástrojem, nebo to je divný slovo, teď mě nenapadá lepší, jak prostě těma krizema procházet. Že to, že se tam opravdu potkáme jako naživo a společně a něco společného zažijeme. A ten tvar je poctivý a nechá nás třeba zažít něco, i čemu nerozumíme. Když hrála hudba, jsme se bavili o Johnu Kejdžovi. Ten údajně jako pořád opakoval, že si myslí, že divadlo nemá nic vysvětlovat, ale že je nejlepší připravit pro diváka něco, v čem se ztratí, co ho zmate, co ho absolutně vykolejí. A přesně vlastně takovýhle tvary se nám i do ty inventury přihlásili a mě teda, když divadlo vykolejuje, tak jsem hodně šťastná a ráda bych to dopřála i divákům.
0: Díky. Petře.
1: Co... Co to, co to přináší. Já mám pocit, že opravdu jako nějaký, nějaký zlom, který nastal třeba tím covidem, což se nám, nám tady úplně rozvezlo celé ten nejen, nejen divadelní provoz, tak jako vidíme, že divadelníci vlastně se strašně moc chtějí přiblížit běžnému životu, Jakoby, že řeší věci, které, které prostě jsou totálně přenositelné a je to i vidět v tom, Jakým způsobem se, se vlastně tam, tam zesiluje ta citlivost nebo to, ta potřeba vlastně jako přiblížit se tomu diváku nikoli mu, mu předkládat nějaký jako vysoce estetizované formy. Ale je to něco, co se ho jako dotýká zevnitř a co ho oslovuje, co ho dráždí, co ho rozpaluje, co ho může i třeba něčem odpůzovat, co ho testuje a zkouší. Takže to je vlastně posun, který mě přijde strašně jako zajímavý.
0: Stíháš, Halko, chodit do divadla nebo vnímat, jestli se něco hýbe
2: v tom terénu nebo kam? Já jsem naposledy byla na to S Long as dance, který bude taky v rámci inventury tentokrát ve studiu Hrdinu prezentovaný.
1: Ono to bylo tohle tohleto.
2: Aha, t- tak já jsem to špatně pochopila, já jsem myslela. No, nicméně na tomhle svom představení jsem byla a mě to těsně vtáhlo. Ke konci tam měla být, jak jsme se bavili úplně na začátku, jsme začínali v tom rozhovoru o tom, jestli, jestli může být divák vtažen nebo ne, mm-hmm. tak to byl vlastně moment, kdy mě ty tanečnice, tam jsou samé ženy, chtěly vtáhnout asi na a každýho jinýho diváka, ale já jsem najednou seděla prostě v té židli celou dobu tu hodinu a oni byli, oni měli za sebou ten obrovský vlastně fyzický zážitek dohromady s tou hudbou a, a toho tance, tak byli vlastně na nějakých jako 100% svého extrému fyzického dechu, vlastně i, i potu a všeho. A najednou na tý židli, jako vedle nich, po tý hodině mm. sezení v tý židli jsem se uvědomila, jaký to je rozdíl, mm. A řekla jsem si to tak, oni buď to musí trošku se jako snížit tou energií jako ke mně a potom s nima možná do toho reje a tance půjdu. A nebo já bych musela během jako by jedné sekundy se dostat na tu stovku toho extrému a to prostě nešlo. Takže zrovna teda to vtáhnutí na to jeviště se mnou nezvládli ani s někým jiným v tomhle představení, ale byl to obrovský zážitek.
0: Mm-hmm. To je asi zajímavé, si najednou uvědomit, jako, kde se energeticky kdo nachází. <laughs> My jsme v dnešním artkafe zmínili už několik představení z těch 35, které jsou v programu, ale bylo to buď představení, ve kterých tady někdo učinkuje, někdo z hostů, a nebo ke kterým jsme měli hudební ukázky, tak já jsem si říkala, že ještě na úplný závěr, jestli máte pocit, že by stálo za to zmínit ještě něco z programu, co třeba je váš osobní koníček, a nebo, já vím, že to je vždycky těžké, tak tam toho zmíním a tam toho jsem nezmínil, nebo nějaké Propojení žánru, které je třeba jako unikátní pro ten letošní ročník, nebo prostor, cokoliv, to je co ještě máte, protože má být mění. Ano, tak já. já si, my,
1: my, jsme, my jsme včera dostali do ruky katalog, který má teda tu šimrátko krásný. A já, já, No přesně tak. Já si to tak jako pročítal a úplně mě strašně fascinoval, jak letos, jak umělci jsou opravdu už na tak strašně velký úrovni, že každá ta anotace, kterou si čtu, tak je, je, tak je fantastická. Jenom to by, to by vydalo vlastně za, za je, je to nějaký zážitek, mě to, mě to jako fascinuje. I z toho důvodu bych jako nechtěl tady zmiňovat třeba t, určitě, ať si, a, ať, si, ať si lidi zajdou na dech, který tady byl zmíněný, sednout do fadboje a poslouchat ten hypnotizující hlasem Honzi Hajka, a nebo Seismik a jako dalších 35 představení, které jsou skrý. No
0: taková ta otázka, kterou vždycky každý položí a zároveň si vždycky každý brání. <laughs> Ale nic, já budu vytrvala. Karolíno? <laughs> No tak já bych se přidala k Petrovi, že bych ráda diváky pozvala
3: na kompletní program, protože tam je celá škála dotyků, který můžou diváka rozhodně překvapit a můžou mu vlastně třeba i taky nabídnout jinou perspektivu na současnou realitu i na jeho současnou situaci, což je vždycky samozřejmě dobrý. A já mám velký favority v divadle Alfred ve dvoře, takže bych pozvala určitě na Burgán od Handagote. E, to je teda dotyk temnoty možná, ale e, člověk na to přijde až po několika dnech. Teď jsem to vlastně stejně řekla dopředu, ale nevadí. A potom ještě třeba na ženu na měsíci od Variotů. To je takový jako divadlo, který do diváka žďuchá. A víc bych k tomu asi ne, neříkala. A ještě bych určitě pozvala na scénický koncert Beracha, který se odehraje v libeňské synagoze. To je taková krása, že se o tom nedá ani mluvit. A úplně naposledy bych ještě pozvala na, na takovou uh, uh, strašně jako křekou věc, která se jmenuje River Room. Bude se hrát, pokud se nemýlím, taky v Meet Factory. Dělá ji Esther Konč, mladá divadelnice, která připravila takovou jako procházku takovou zvláštní krajinou, kde je hodně vody, hodně lesklých ploch, hodně zrcadel, hodně vlastců, hodně lastur a ulit a je to strašně krásná věc.
0: Stihla jsi z pročíst katalog? Uh,
2: Já jsem si stihla pročíst katalog a určitě byste měli přijít na naše představení, které se jmenuje Seismic a hraje se 27. února v divadle Ponec a pokud nebudete mít šanci přijít teďka v únoru, tak budeme hrát ještě v květnu v divadle Ponec a, a určitě... 15.
0: Jí... března v Lyonu.
2: A nebo do Lyonu zaheďte. <laughs> Uj, si
0: Posíbli? <laughs> tak já moc děkuji hostům dnešního Art Café Karolíně Plickové, Halce Třešňákové a Petru Polovi. Díky za návštěvu. Děkujeme. Děkujem, děkujem. Archiv našeho pořadu najdete v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích váš komentář, námět anebo, jak já vždycky říkám, pochvalu můžete klidně psát na ArtCafe.z nebo na náš Facebook. A rozloučíme se symbolicky. Poslední hudební ukázka dnešního ArtCafe je z performativní přednášky Strachy, která je zároveň úplně posledním představením na programu letošní malé inventury té pražské, tedy znovu ještě Připomínám, že se pak malá inventura vyline do regionu. A přednáška Strachy se odehraje ve středu 1. března v Paláci Akropolis a autorem hudby k té performativní přednášce je Martin Tvrdý, dříve známý jako neortodoxní písničkař a rapper Bonus. Takže to je takový hudební bonus dnešního Art Café a hezký páteční večer přeje Hanka Malaníková.